0: 小曼的 Call Bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。有欢迎来到小曼的 c o 我是霸主陶小曼。上一回我们在这边聊到的社会阶级的衍生性八卦，还有故事，是关于美国社会学大师安妮特罗拉教授，他做过最有名的研究——不平等的童年。这个研究的主题，他想要去探讨。我们在孩童时期接受到的教育是如何影响，让我们成年之后成为不同的人，或者是他会不会决定我们的社会地位还有成就？当时的研究方法是，安妮特教授他在一九九四年的时候，针对中产阶级、劳动阶级还有贫困阶级，他们的男童和女童，以及黑人跟白人。共计有十二组家庭，还有十二个孩子，他们是十岁到十一岁这段区间。然后啊，教授以及他的研究团队就去参与了这群小孩子们他们下课之后的生活。所谓的下课之后，也就是他们要去看看这些家庭的父母们到底会不会替他们的孩子们去安排一些课后的活动，营队、球队。练习比赛，或者是一些才艺的学习，或者是补习。那有这些安排的家庭，他们就会称呼为是规划师的栽培。那相反过来。也有一群父母，他们就觉得他们已经把小孩子送去学校受教育了，已经完成了法定上面的义务。接下来下课之后啊，小孩子想要去干嘛就让他去干嘛好了，或者说这个家庭需要这个孩子去做些什么，这个孩子就应该要去做些什么。这种栽培方式就会称呼为是自然栽培。也非常有趣的事情是，管教小孩的方式其实是随着时代演进的。例如，在1920年的时候，美国就明文禁止，也就是法律规定是不允许童工的存在。所以，接下来到了这一群受这个实验观察的这个样本的父母，他们出生于1 9 5 0到一九六零年代。这时期，除了这个上流社会，所有的孩子们他们都是被自然栽培长大的。而在那个时期，其实美国的体罚是非常非常的普遍，大家不觉得拿皮带去打小孩这有什么样的问题？这是一种很正常的管教方式。但是这种管教方式到了这个实验不平等的童年，他们观察那群十到十一岁的孩子们长大的那段期间，也就是这群孩子们是出生于一九八四、一九八五到一九八六这段区间的。这个时候啊，在美国体罚已经几乎是被禁止或者是被踏伐的。那这时啊，也就很明显的分出家庭还有家长们会采取规划式栽培还是自然栽培的方式。所以到后面，读者们就开始敲腕说：“好，我们看了这么多的个不同的教育方式，以及孩子跟家长或者是老师们的互动，我们就想要知道一个简单粗暴的答案。”到底是采取规划式栽培还是自然栽培的小孩长大之后会有比较好的表现，或者说他们可以得到社会阶级的晋升，或者是维系自己的社会阶级不会往下掉呢？在这边，安妮特教授当然也就不断地强调，这个实验虽然他在当时是非常创新的，因为他一口气横跨了十几年，是一个相当纵深的研究。他们从小孩子的童年时光一直追踪到这个孩子长大，念了大学，或者是他们成年之后出社会工作，也就去访谈他们究竟有没有去实现他们童年时期的梦想，完成自己原生家庭对于自己的期待，他们的兄弟姐妹还有手足或者是朋友在社会表现上面又是如何？还有就是，他们觉得他们的年收入以及现在做的工作，究竟在这个社会上面处于怎样的社会阶级？虽然不平等的童年做到过去在社会学上面并没有做到这一些研究，但是安妮特教授还是觉得这个研究它其实还是有一些缺点跟盲点的。首先就是抽样数不够。毕竟我们要去反映一个庞大社会现象，这里面有许多的样本，我们不可能每一个都去普查。那我们要去进行抽样的话，其实如果样本数是这个相当多，可以说是无限多的地方，你起码要最小的抽样数要达到三十组以上，这样子才能够去形成一个常态分布，去反映出这个母体里面的现况。即使在安妮特教授不断强调说，十二组样本真的是不够啦，大家不能够一口咬定怎样的教养方式就是比较好，大家还是会翻到研究结论的那一块，就发现原来受到规划栽培的孩子们，他们在未来长大之后的表现，以及他们的学历还有年收入，其实是普遍优于被自然栽培长大的孩子们的。那这种时候，其实大家又会反过头来去仔细的看这一群所谓的人生胜利组和人生失败组，他们在童年的时候发生了哪些事情，还有这一群所谓的公正第三方的研究员，他们在现场观察到了哪一些肢体动作或者是对话的方式，大家也就会对于这些方式来下一些评论，例如他们就会说啊。想不到这一家的家长，他们居然都在那边看电视，那他们的孩子们在旁边玩，看到这两个小女孩，他们可能在演一出短剧，那这个短剧就看起来创意十足，可是这群大人们却对于他们的这些天分和表现完全没有反应。那这样的记录现在流传至今，大家可能就会说：哇，这个家长怎么这么的不适认？那接下来，孩子们他们开始玩乐的这个状态，也就让这个研究员捏一把冷汗，因为他们发现其中一个他们观察到的小孩开始敲打自己的头，那研究员就一时之间想说，我是不是应该要阻止他？他这个行为是不是在自残呢？可是，就算是这个小孩子不断的敲打自己的头，旁边的大人们还是不断在看电视。那这个记录在一个孩子他十几岁的时候发生，假设他没有被记录下来，其实我不晓得，如果他到了三十几岁今天，他还会不会记得这个童年的片段？但是当这一件事情被记录下来之后，外界又给予这个行为以及家长以及他的环境有不同的反应时，当事人又会有怎样的想法，或者是当事人又会对于研究团队说些什么？而研究团队他们又有怎样的苦衷呢？接下来我们就要来聊聊，去揭露这一些社会现象以及他们的不平等时，最后大家到底会有怎样的反应？这种感觉还真的是非常非常的苦涩呢。我觉得在民主自由的社会里面，绝大多数人都认为自己可以用非常开阔的心胸去讨论社会阶级的各种现象跟议题，然后觉得自己是可以非常的理性、中立、客观的去探讨社会阶级是如何影响我们的工作、生活还有价值观，而且也可以去接受专家学者他们归纳出来的这一种结论。但事实上，现实的世界里面真的可以这么理想，而且可以这么样的和平与爱吗？所以我们可以来想象一下，安妮特教授还有他的研究团队现在站在你面前，然后就跟你说，很感谢你如此的赞同我们的研究目标，那你愿不愿意加入我们的研究，成为我们的被观察者？我或者是我的研究助理会在旁边记录下你的一举一动、一言一行，你是如何跟其他人交流的。接下来我们会把这一切出成一本书，还有研究报告。不晓得你愿不愿意加入呢？如果是我的话，我真的会犹豫再三，毕竟我就会想说，当有一个人要来进入我的私人生活的时候。这时候，我究竟是可以表现出最真实的我自己，还是我会想要去符合一些社会期待的角色表演，或者是表现给这位研究者看呢？再来，则是我到底要对大众去揭露我自己的私人生活到怎样的程度？这样的揭露到底有什么样的意义？那会不会有一些无聊人士就跑来指教我说，我觉得你这样的过法不好？我这样的过法比较好，你这样哦，真的是哎呀哎呀，不行的啦！我觉得我实在是不太想要接受这些批评指教，所以这也是为什么安尼特教授他们在寻找这十二组被观察的家庭还有小孩的时候，他们其实遇到非常多的困难。有很多家庭在问卷调查上面是非常赞同这个研究，觉得真的是非常的有意义。可是问到他们到底愿不愿意被研究的时候，他们就开始犹豫，然后就说：“我们并不是模范家庭，还是不要被观察比较好。”但我们也都知道，社会学者他们最终的目的，绝对不是要去排名出究竟谁是最棒的模范家庭，谁是可以培养出最厉害的小孩。他们是想要去找出不同社会阶级里面的文化现象，还有教养方式，到底有哪些相同和不同的地方。还有这样的教养方式，究竟可以如何影响小孩子的未来？所以在不平等的童年里面，愿意参与研究计划的家庭，他们其实常常会有一个期待，那也就是这份研究报告，或者是这本科普书里面是如何记录他们的。所以当他们得到这本书之后，就会产生出非常多不同的情绪反应，其中有一些负面的情绪反应，真的会让我觉得非常值得玩味。第一种非常经典的负面情绪就是，你为什么要记录下我已经忘掉，或者说我觉得不重要的事情呢？这个经典的案例就是，有一位中产阶级家庭的父亲，他经历一整天忙碌的工作行程，回到家之后就去翻开家庭的行事历，然后就发现这个晚上是空白的，也就意味着。他家里面的小孩啊，在这个晚上是没有任何规划栽培的行程，他不需要去参加球队补习班或者是才艺课程，所以这位爸爸也就不需要去接送小孩，或者是从旁去看孩子们他们在课业之外的其他学习究竟表现得如何，所以这位爸爸就感到非常的开心，他就对于空中挥出三个空拳，就又又又。这个晚上终于可以轻松了的表情，但是在十年之后，《不平等的童年》出版了，这位爸爸却感到非常非常的生气，而且觉得受到了羞辱。他就对研究团队抗议说：“我当时才没有这样做呢，为什么你们要记录下这件事？”那一方面，研究团队其实是可以从过去的一些录音档还有笔记里面证实，当时这位父亲真的有做出这个动作，还有这样子又又又的这个反应。那为什么这位父亲会这么生气？研究团队也就解释说，他们觉得规划栽培这样的教养方式，它其实不只是让小孩子很辛苦。排满了小孩子童年里面的行程，他们另一方面也就是考验着大人究竟有没有办法去分神照顾他们的孩子，把他们一一准时送到这一些规划里面去。他其实会影响整个家庭，他们要如何分配时间，还有分配他们的资源。所以他们觉得父亲这个举动，他其实也就反映出规划栽培的一个面向是很重要的。但是这位父亲却觉得他不能够接受研究团队的说法，他觉得这样的记录其实就意味着他不是那么享受他的家庭生活，也不那么爱跟孩子们在一起，这代表他是一个不够格的父亲。那其实看到这边，我自己身为读者就觉得我头好痛。因为我其实完全可以理解这位父亲他为什么要对空中又又又的这样挥拳。我觉得无论如何爱小孩的父母，他们其实都还是有他们自己的私人生活。如果他们完全没有他们自己的话，生活或生命中就只有小孩，那其实也不见得是一个非常健康的关系。但很有可能是在那位爸爸他自己的社群，或者是在那个时代里面，他们认为模范的父母就是要为家庭还有他们的孩子全心全意的付出，所以他才会觉得被记录下这一个对空中挥拳，然后很高兴这几个小时他可以轻松的这样的一个片段，他会觉得如此的生气，所以接下来他也就抗议说。为什么你们要用这种偏颇的观点来记录我呢？所以我觉得下面一个会引起书中这一群被观察者、这些家庭还有孩子们他们不满的情绪，就是他们觉得他们并没有被公正客观的观察。讲到公正客观，我真的觉得我过去自己身为记者，后来成为作家，我自己有写过非虚构，像是报道文学报道。或者像是小说或散文这些作品变成了虚构文学的部分，其实不管是怎样的一个文体形态，都不断会有人来跟我这个抗议，或者说对我反映意见说，说他们觉得要如何如何才更加的中立客观。那有些时候我就会觉得，我自己的文体就是一个虚构的文体了。譬如说写小说的时候，你要来跟我讲中立客观，那我真的是觉得啊，我不用去理你啦。但如果换到了社会学者，他们要进行的研究和观察，他们其实是有共通的一套。我们要如何去面对我们的被观察者？要如何去应对一些紧急的状况？例如，在怎样的情况之下，我才可以去插手被研究者的这个家庭和小孩他们之间去改变他们现在的互动方式？很可能是。即将发生一些这个紧急严重的这个意外事件时，如果这一位研究助理可以阻止的话，他就应该要去出手阻止这一件事情。那如果没有会造成立即的这个生命或健康损害的事件的话，那教授就觉得建议他们就要从旁观察，不要出声，好好去看一下这个家庭还有孩子们，他们究竟会怎样去互动。当然，研究助理的团队们，他们也是出生于不同的家庭跟背景。例如，有一位出生于劳动阶级的家庭的这个研究助理，他从小到大都非常习惯要直接听命于大人，权威讲的话就是要听从。所以，当他去观察中产阶级家庭的父母如何带小孩时，其中有一个场景就是一个妈妈，她要载着她的。第二个孩子跟第三个孩子去参加大儿子他的课后的行程的时候，另外两个这个小兄弟他们其实是觉得不太情愿的，所以在车上就不断的大吵大闹或哭泣。那这个时候，这一位出生于劳动阶级的助理就觉得非常的不耐烦，他就对他的教授抱怨说：“教授啊，我在当时真的是要强忍住不去踹那两个小孩的屁股。”我真的很想问他们说谁是家长啊？但为什么这些中产阶级的这个家长们都会放任着他们的孩子吵闹而不去制止他们？那另外一个状态则是，中产阶级的研究助理，他就发现他去了劳动或是贫困阶级的家庭里面去陪伴那些孩子，去观察他们的家庭生活时，就会觉得随时都捏一把冷汗。他又对于教授形容说。在这个乱七八糟的房子里面，我就看到他们的家长就开着电视，自己坐在那边看，然后在里面吃零食、喝啤酒。他的其中一个孩子正在用手指去戳插座，虽然我知道他的手指是不会戳进插座的，但是他触电怎么办呢？而另外一方面，我就看到我们在研究的这一个小孩子，他正拿着像是绒毛玩具的布偶，我不断的砸自己的头。虽然用绒毛玩具打头好像不会立刻出什么样的意外，但是这个动作感觉上是一个自残的危险动作。我到底应不应该要阻止他？在无一方面，我想着我到底要不要阻止他的时候，我又看到他的爸妈或者是他们家的家长，可能是爷爷奶奶之类的亲戚，他们都还是在看电视，完全没有在管小孩子到底发生什么事实。我真的觉得我是不是在一个疯人院里面？所以，我们其实也可以看到，不同背景出身的研究助理们，他们也会带着他们自己对于要如何教养的一些成见或者是观念吧。所以，在这个研究里面，他们也就会有自己最喜欢的被观察的小孩，还有最喜欢的家庭。那换言之，有最喜欢的，当然也就会有最不喜欢的喽。在有个人的偏好之下，好像真的是很难做到所谓的中立客观。那既然我们要去承认，如果以人类的力量是很难去做到上帝一样的公平公正，那下一个问题就来了：在这一种一定会有不公平不公正的记录里面，我们接下来就要进行比较。除了各个家庭之间的比较，这里面也会掺杂进其他看这一本书，还有这个研究报告人，他们对于各个家庭或者是各个父母的教养手段有各种的比较。其中里面有一些比较，就是我自己身为读者，我就会觉得说，哈，这个比较有很重要吗？关我什么事啊？我才一点都不在意呢。例如里面就有形容某一个女生，研究团队就形容说，哦，她在当时。他的这个小腹是比较突出的，相较于其他童年的孩子。然后这一位被观察的孩子，他长大之后就说：“他们怎么可以说我是一个胖子呢？”然后他们又形容另外一个小孩是一个可爱漂亮的女孩。他们难道说我很丑吗？这种时候，我自己身为读者，当然会觉得说，我其实根本就不在意这几个被观察者他们如何被形容他们的外表呢？那虽然我也知道，在现实生活里面，我们自己的外表其实是会去影响我们在社会里面的位阶，或者是是会对应我们的态度。如果大家对于这一样的节目非常的有兴趣的话，欢迎大家去收听前面的《颜值的阶级感》。我们就有其他的这个心理学界或者是社会学者，他们去探讨颜值还有颜值的经济学。但我觉得在《不平等的童年》这本书里面，关于一个孩子他究竟长得如何，他的外貌怎么样，其实几乎是没有被讨论的。书中或者说是安妮特教授，他着眼点是种族还有性别。例如，他就去研究出，除了中产阶级以上的白人，他们觉得警察会好好的保护他们，是一个正向的象征；其他无论是中产阶级的黑人，或者是贫困劳动阶级的白人跟黑人，都觉得警察常常去找他们麻烦。例如，里面就有一位中产阶级的黑人，他后来上了常春藤大学，又成为了医生。但当他走在路上，或者是去商店买东西的时候，常常就会感受到其他人就会用戒备的眼光看着他，而不管他是不是一个在社会上有名望的职业，或者说他这个人的本质究竟怎样，就只因为他是一名黑人，所以大家就会先入为主的觉得说他是比较有可能去犯罪的。所以在这些比较里面，其实我们就可以看到啊，这个社会跟人心真的很复杂。像是刚刚我觉得族裔的比较，我会觉得这是一个有意义的比较点。那另外还有一些，我真的会觉得啊，其实这可能就是研究团队需要跟这一群被观察的家庭们好好沟通的东西。但有些事情又是沟通不来的，例如有一个中产阶级家庭。这个父母在这个研究团队的笔下，真的是非常非常的尽心尽力，好好的去照顾小孩，家里也收得干干净净，而且他的每一个孩子到最后都有非常不错的社会地位跟表现。这样讲起来，真的是一个非常负责而且非常棒的家庭了。但是这位被观察者的妈妈却觉得非常的崩溃，对研究团队反映说。你们不断把重心集中在我的某一个孩子身上，写我如何如何对待我的这个孩子，这样子让我觉得我对其他的孩子是不公平的。你们这样写显示我是偏心的，我觉得这种时候研究团队真的是很想要举双手投降，说。啊，你的这个孩子就是当时参加我们的研究计划观察的对象。那你的其他孩子并不是在这个研究计划里面，我们当然不会出这么多的篇幅去写他们。而且，他们对于自己的这个手足在那个当下的那些反应或者是情绪，其实不也就是教养里面的一环吗？那这些事情被记录下来，却让。这个家长觉得这么崩溃，从此发誓他绝对不要再跟这个团队扯上关系的时候，我真的就会觉得，那时我心里也是感受到跟安妮特教授还有他研究团队一样那种非常强烈的失落感。身为一名成年人，而且走跳过社会，当然就会希望自己的人际关系是越来越顺利而且融融的。不管这个关系它是应对上司、下属、同学、同事、家人、朋友，还是自己的伴侣，或者是其他的合作对象，都会希望，就算不能够随时随地都和乐融融的，但希望大家也可以有一个共同努力的目标，或者是让彼此越过越好。那假如以上并不满足的话，而且对方又在说话做事、待人接物上有很多让我们觉得相当尴尬、有够白目，或者是真的是太过不得体的行为的话，我们在一般的人际关系里面就会考虑要去调整这个亲疏远近，跟那一些喜欢惹事、冲动、自私、白目的人保持距离，以免被他们的一些行为给害到。但是换到了研究还有学术的场域里面，研究者就是要去了解为什么这个被观察人他会这样子说话、这样子做事，还有这样子想事情，所以他们也就常常无法去调节出一个适当的距离。会让被研究的人或被观察人，他们误以为研究者是完全认同自己的，所以当他们觉得事情不如预期，这个不如预期要打一个挂号。当他们发现这个研究报告或事情不如预期的时候，就会感到格外的失望、愤怒跟生气。这也是为什么安妮特教授他在《不平等的童年》最后面的检讨报告里面提出了这一点，真的是非常的触动我。因为其实不论是研究者，还是当记者或作家，我觉得这种情境可能都会发生在大家的生活里面。安妮特教授又指出，虽然早就知道怕热，帕就不要进厨房了。但是，当你跟原本密切相处，而且双方都和乐融融的人，忽然之间对方就因为一个情绪的终结点觉得过不去，然后就指责、批评你过去所有的努力，而且说再也不要跟你联络的时候，这种失落跟难堪的感觉，真的是需要非常强大的心理素质才能够消化。不过也还好，在整个研究计划里面，也不是所有的人最后都去指责说研究团队都没有公正的评价我，他们都对不起我这样的反应。也有很多研究者，他们的反应真的是非常的温馨。例如当年被观察的孩子，他就表示说，如果不是因为这一本书跟研究报告，他是不会知道原来当年他的父母为他做了这么多的事情，他真的觉得非常的感谢。也有家长就表示说，在被研究的当时，他们家的状况真的是太过混乱了，所以让他一直没有办法好好静下来去回顾过去到底发生了什么事情。他非常高兴有一个研究报告，还有一本书去让他可以还原，原来在当时他曾经历经了这么多的事情，他跟他的孩子是怎样相处的。另外一个我觉得非常峰回路转的案例是，有一位清洁工妈妈，她是属于贫穷阶级的人。然后她一开始是非常不谅解安尼特教授跟她的研究团队是这样子去评价她的家庭，然后她也就觉得这种写法就让别人觉得她是一个不够称职的母亲，没有办法给孩子更好的生活，也就让他们一直留在贫穷阶级里面。那事情的转折是发生在。这位清洁工妈妈，她就前往了一个社会学家他们的房子打扫，她又看到书架上面有这一本《不平等的童年》，她又愣愣的看了这一本书。这个时候，屋主就问她说：“哎、欸，你有看过这一本书吗？”然后这一位清洁工妈妈就回答她说：“我不止有看过，还是里面一个被研究的案例。我觉得这一本书毁了我们家。”而这一位屋主，也就是社会学者，就大吃一惊，问她说。怎么会呢？你为什么会这样觉得？那这一位清洁工妈妈也就当然就大吐苦水。但是接下来这位屋主社会学者他就解释说，安妮特教授跟他的团队绝对不是带着批判他的意思去进行这样的研究，而且他觉得其实非常感谢这位清洁工妈妈愿意贡献出他们家的故事还有经验。让大家去理解，在这个社会阶级里面的父母，他们会遇到怎样的难题，而且他们做出来的应应策略，可能已经是他们当下可以做出最好的选择了。那也因为这位屋主社会学家的一番话，就让这一位清洁工妈妈还有她的家人就放下了这一个对于原本研究团队的不谅解，重新再跟安妮特教授联络，所以后来他们就恢复了每一年的圣诞节前后，然后或者是重要节庆的时候会聚会的关系。那我也觉得这是一个非常非常温馨的偶然，就非常希望这个世界上可以在更多发生这样子形态的偶然了。好的，以上就是本集小曼的 Call Bar。不晓得各位爸友参与完这一集的节目之后，有怎样的心得感想，想要与我还有录音室阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下集再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。